1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que producimos en la ciudad de Medellín, Colombia... Eh, en particular del pregrado de astronomía de la universidad. De Antioquia, están conmigo aquí algunos de los profesores del pregrado. Está el profesor Germán Chaparro, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva. ¿Y quien les habla? El profesor Jorge Zuluaga, que les traemos lo último en guarachas en astronomía, astrofísica, cosmología y afines. Todos <risa> vacunados, ¿sí o ¿Okay, qué muchachos? Ya estamos sí, ya vacunados.
2: Todos, eh, aquí, que, eh, aquí todos tenemos edad de vacunación. Y, y
1: los que nos están escuchando, los veré pues vacunados a todos. Oiga, ¿cómo es que hay gente, muchachos? Yo todavía, cada no, no, vez que veo las noticias, no, hay 90 millones de gringos que no se han querido vacunar. No se quieren vacunar y no quieren y no quieren. No, yo no puedo creer. Lo que pasa es que
2: para pa, pa la terquedad, hermano, no hay nada que hacer. ¿Qué sí, hacemos pues? Correcto. Ahora me se habla una de...
3: vacuna contra la terquedad. Eh. Ahora,
2: eh, ahora no se dice en edad de merecer, sino en edad de vacunar.
1: De vacunar. Muy bien, el caso es que todos tenemos que vacunarnos para que salgamos de este... De este de este si, impasse y
3: sin ponerse con chimbadas de, ay no, esa no, que esa Ah, no, es a los que Manuco? yo quiero, sí ¡Oiga! llaman,
2: llaman a ver cuál tienen, ver hoy cuál tienen. Ah no, o esa no, no me tienen, gusta. Como si, no como
3: tienen, no si
2: tiene idea,
4: eran poniendo ropa Sí, pero, sí, pero, sí pero, o sea, eso no es que eso no, pero pero yo, yo tengo que reconocer,
0: o sea, a, a mi madre tocó llevarla como a tres sitios porque no se quería poner AstraZeneca.
1: Ay, solo ay, hasta ay, que Pfizer, no le oiga. encontramos Pfizer.
2: Ay, está. Oiga. Muy complicado. No saben
1: qué significa la sigla RNA y ya quieren escoger, pues, vacuna. Pucha, no, es, es que, que no, la, la es paradoja.
2: Que, es que, Jorge, la, el RNA de Pfizer es mejor que el de AstraZeneca.
0: No, 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 pero, pero era, era porque al principio hubo mucha, mucha disculpa sí, sobre. No, la, no, no.
2: Además. Hay, hay, un, ha hay, una predisposición, sí, hay una predisposición a que los chinos, los chinos tuvieron la culpa, entonces no quieren eh, nada que ah, se Por ejemplo, la gente, sinovac. mucha
1: gente le da acá el, cuer, la, no, el no. cuerpo al chinó. No es la de los chinos, bueno, es la de a los Pfizer, chinos. Pfizer porque porque produce unos efectos secundarios más raros que un chucho. Pero bueno, oiga, este es un podcast de el, el nuevo podcast de virología no, no. Vámonos con astrofísica y eh, vamos a empezar hoy con el Esteban Silva. A ver, mijo, ¿qué nos trajo a este
0: programa? Yo les traigo una noticia muy interesante y es que nosotros podemos ser alienígenas. ¡Ah! Claro. <risa> Mentiras, no. La cuestión, la, 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 cosa, la cosa es, eh, ustedes saben que hace, hace unos meses, casi ya seis meses, salieron los últimos datos del telescopio eh, Gaia, de los, los datos más recientes, porque no son los datos finales pues, que va a sacar. Pues un grupo de investigadores se sentaron a la tarea de ponerse a pensar ¿Cuántas estrellas están cerca al Sol en la posición adecuada para poder ver el tránsito de la Tierra? En ese caso son ellos los que nos están mirando a nosotros y nosotros seríamos los alienígenas porque eso es lo que hacemos nosotros para encontrar planetas en otras estrellas. Pues dada la precisión de los datos que tiene Gaia, lo que hicieron fue sentarse a calcular cuántas estrellas están en la posición adecuada en un rango de 326 años luz de distancia y que podrían estar observando la Tierra cruzando por el frente del Sol... De tal manera que pudieran estimar la presencia de ese el, del planeta cuando pasa y disminuye la cantidad de luz. Hagan sus apuestas. ¿Cuántos creen? ¿Cuántas estrellas creen que tiene, que están en esa distancia de, a la de, de 326 años luz de distancia en la posición adecuada para ver el tránsito de la Tierra?
2: En, en, en el, el catálogo de Gaia, no en 100, no, miles
4: En miles.
2: Sí, yo hablo de miles. ¿Quién? De, Pablo entonces dice que orden
0: 2.034 estrellas están Ey. en la posición Pablo hoy. El Latino. Ojo, dos hoy. 2.034 Juan, Juan, ¿eh? en la posición.
1: No, hoy. Juan dijo 10.000. Así Ey, no yo hice paso. El orden pero, de miles, muy bien ojo,
0: Estoy haciendo la claridad con hoy, porque A ver, esa, claramente ah, dado, sí, da, dado la precisión de datos de Gaia, uno puede mover el sistema en evolución dinámica hacia adelante y hacia atrás, y este número varía con el tiempo. El promedio. De tiempo de estas estrellas en la ubicación en la que están permite que ellas tengan un rango de aproximadamente 1500 años en esa posición que les permitiría ver la tierra ¿sí? muy lente, ¿no? y es el, y es el, y el
1: imagínate el, que, es, que una ventanita de 1500 años para que haya astronomía telescopios espaciales fotometría pero que pues es que todo. Eso,
2: nosotros llevamos 10 mil años de civilización o sea que y tenemos no sé, 3 mil años de astronomía
0: Ojo, de esos bueno. 2034, que son estrellas que estaban en la posición adecuada, a una distancia de 100 años luz, hay 117. Ah, ¿Eh? ahí
2: están los vulcano. Empezando empeza los 100. Luz.
0: Eso, uh -huh. hay, eh, 117. Y ojo, de los 2034, hay 7 a los que ya les hemos detectado eh, exoplanetas planetas girando alrededor de
1: ellos. Me acordé del meme de, de, de Spider-Man señalándose a Spider-Man. Hay una civilización allá diciendo, hoy tienes una civilización! y ese, es, ese es el caso.
0: Obviamente, muchas de esas estrellas pues, seguramente van a ser objeto de estudio rápido, precisamente porque presentan esa característica, pero de esas siete, si se llegase a dar el caso que tiene una civilización avanzada, no como la nuestra que es retrógrada, por un montón de gente que no se quiere vacunar, sino una civilización avanzada que pueda tener las técnicas para observar, seguramente ya observaron a la Tierra. Y ojo, lo interesante de estos 117, que les mencioné ahorita, que están a 100 años luz, no es que sea interesante saber que son 117. Las primeras emisiones de radio
4: Exactamente
3: Ellos ya Fueron están aproximadamente
0: radio. hace 100 años Quiere decir Que los 117 joyeros. estrellas Si tienen planetas a su alrededor En este momento Les están llegando las primeras Transmisiones de radio Emitidas por la humanidad Y si hay civilizaciones allá Seguramente las van a detectar Y van a decir mierda Hay alguien cercano Que está emitiendo algo una sirena, está está una sirena, que está emitiendo una sirena. La sirena, que pues, sirena, acaba de pasar. Esa, pero... esa, esa, esa ya pasó por acá, esa, esa era mía. El problema, Esteban,
2: <risa> es la potencia de esas emisiones. Ah, son casi claro. indetectables.
0: Sí, pero son emisiones no naturales. Así, y eso sí, es lo que el, el problema las es que diferentes. tienen
2: que tener las, los hipermega radiotelescopios, porque ya oh. se ha hecho el cálculo, y en realidad nuestras emisiones de radio más potentes, las de... Televisión así, o sea, el Super Bowl. Eh, pero sería... En el año 50.
1: No, de ahora. Porque, hoy, porque, no, porque hoy, ahora? hoy son con microondas dirigidas. Exacto.
2: Pero, eh, sh, pero me a... refiero a que la emisora de radio televisión más potente actual del, del planeta Tierra, con la capacidad de radiotelescopios que tenemos nosotros, no serían detectables no sería detectable. más, allá, más allá de un año luz. Esto.
0: ¿se acuerdan ustedes de un, pla un planeta muy famoso? de un sistema realmente planetario muy
2: famoso Trappist 1 Trappist, claro, claro la cerveza, claro. Están los, el planeta de la cerveza se llaman, se llaman los siete enanos de la cerveza, de la cerveza.
0: Pues, Trappist 1 <risa> se encuentra a 45 años luz de la Tierra entonces sería uno de esos planetas en los uy, como así, Trappist 1
1: está ahí metido está dentro, dentro no, no, de la distancia
0: dentro de la distancia ellos nos pueden ver ellos a nosotros están en la ah, parte marina. en la que nos pueden ver transitando a la mitad de la distancia a la cual ya hemos emitido señales en los últimos 100 años y tiene aproximadamente 7 planetas que están listos y dispuestos para ver cómo no nos
1: encontramos Prepárense en la para tecnología. la llegada de los Klingons. Oíste, no, cuál, a ver, Germán y Pablo, ustedes son expertos en, en ciencia ficción. Porque, a ver, yo me acuerdo de en, en en, ciencia, en los, los, tris, los trisolarianos de 16U. De, de o sea, ya nos vieron. Sí. ¿Cuánto tenemos para prepararnos? Porque ya viene no, no, en camino. Desde 40
2: años. Los vulcanos hicieron el primer contacto en 2065. Ah, correcto. Okay. en, en, en Star en Trek.
3: Película, sí.
2: Y hoy no yo, por...
3: yo, yo, a mí me pre... Yo me pregunto lo siguiente, porque en gran parte también uno podría pensar, ellos nos podrían ver transitando, ¿no? Transitando el sol. Eh, no necesariamente emitiendo, emitiendo tweets. Ondas de radio. Sino sino transitando Maynate, por el Sol. ¿Qué ver Me prensa pregunto, con
2: extraterrestres, hombre.
3: Nosotros, a, ¿Ustedes a cuántos años creen que estaríamos de detectar una Tierra transitando por alguno de esos sistemas?
2: No, ya, nosotros ya, ya tenemos la capacidad de detectar Tierra. No, no,
1: por ejemplo, la, la Trapist, tierra. Trapistu, en Trapist 1 no, hay uno. ¿Pero qué pasa es que Trapist es una enana roja? Sí. Y, ah, y ah pero lo que tú, tú quieres decir es una estrella de tipo solar sí. a una unidad astronómica del planeta. Kepler,
2: ah. Kepler... Eh, Sí, 425, pero digamos 400, estamos 99, estamos Kepler, a, a 13, digamos,
3: digo yo, 20 años de estar recibiendo de, de estar encontrando este tipo de planetas, más o menos, digamos como de manera eh, continua, sí, por sí, decir sí, un número, eh, 20, 20 eh, 25 años. Entonces, pues sería razonable que si una civilización está dentro de un rango de 25 años más avanzada de nosotros, ya nos debería haber podido ver. Sí, ellos por eso, estrella. si ellos
2: tienen un telescopio como Kepler, ya nos vieron transitando y ya saben que estamos en la zona de habitabilidad
3: el, el, el problema es que el problema son las inclinaciones no que...
2: por eso no es que es que este cálculo que nos está planteando Esteban es justamente de estrellas ah, sí, sí, que sí, sí, están sí, sí. Justo, justo en la dirección en que nos van a ver, ver transitar entonces,
3: entonces sí o sea, o sea ya, ya eh, nos vieron yo ahí realmente hay 20.000 cosas extra que, que mm.
0: obviamente no se discuten acá el que esté el planeta ahí el que esté en la posición la estrella todo no quiere decir Primero, que estén mirando para acá. Y segundo, no quiere decir que utilicen la técnica, que nosotros estamos basados en la técnica del tránsito. Y tercero, puede que la civilización haya nacido, crecido, evolucionado y muerto, y el planeta antes sigue de ahí. Que, Antes claro, de que estemos antes nosotros que sí, en esta posición podemos estar de, solo. espaciotemporal. Entonces, Oíste, pero, que, Teban, a pesar de todo, no, no llegue nadie. Pues.
2: Hay una cosa que me interesa ahí, es cómo hicieron la estadística, porque efectivamente ellos están escogiendo estrellas que con respecto a nuestro plano del exacto. sistema solar eh, eh, favorezca, o sea, básicamente están escogiendo estrellas, digamos, más o menos paralelas a nuestro plano eh, del de, de de sistema órbita, solar, sí. o sea, la críptica. Sí. Eh, ese, es, ese es el fundamento estadístico.
0: Ese, es el, no, ese no es el fundamento estadístico, ese es el criterio de búsqueda.
2: Oh, por Correcto. eso, pues sí, o sea, exacto, estamos, estamos eligiendo no es estrellas que estén en nuestro plano. Sí, claro. Se proyecta el plano
1: de la eclíptica por el disco de la galaxia. Y cada vez que una estrella pasa ahí, hay una cosa que me parece. Pero a
0: una distancia relativamente pequeña, pues, porque la idea es que esté a una distancia donde nos pueden ver fácilmente.
1: Donde nos pueden escuchar a 100 años luz. No. Ah, bueno, esa es una, pero no, mira que se va hasta 300 años luz. 326. Hay que aclarar que la galaxia es mucho más grande y que, por ejemplo, el survey de Kepler llegaba hasta, no me acuerdo, 4.000 años luz de eh, planetas a 4.000 años luz. 6, no 1, años luz. no alcanzaba a
2: detectar cosas tan no. lejanos.
1: Sí, sí, sí. Las, los planetas de, de Kepler son del orden. Uno de los problemas de los de las exotierras que se han descubierto más mm. parecidas es porque están muy
2: lejos. una de ellas La más es lejana está es, como a 1.200 años luz o algo así.
1: Bueno, 1.200 años luz, correcto. Mm. ¿Qué quiero decir con eso? En realidad, a la Tierra ya la han visto transitar muchísimos sistemas planetarios más allá de esa distancia. Lo bacano es que dentro de esa distancia está la posibilidad del eh, de, 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 de Spider-Man, señalándose así. De la, de de la, la esfera posibilidad de radio. De que los dos nos podamos ver y de que inclusive en el futuro nos podamos comunicar Sí, porque el si gran... hace
3: cuatro mil años nos exacto. vieron y apuntaron las antenas para acá, pues eh, aquí no había nada. Exacto.
1: Y a mil años está, muy, está muy, muy... Pero me preocupa esos mil años que mencionaba Esteban, en los que la estrella está en condición como de observarnos. En que está, no la no la tanto. está en el rango de, de
2: tránsito. Eso.
1: No es, esa, esos mil años no podemos compararlos con los diez mil años de la civilización, ni ah, siquiera claro. los cuatrocientos años de la ciencia, compararlo con la vida del planeta. Son mil años uh -huh. en 4.500 millones de años Exacto. o en mil millones de años. Pero, pero es hay muy... que hacer
2: esta estadística también, Jorge, y es que unas estrellas salen de ese plano y otras entran. Y otras entran, Entonces, Exacto, sí, es. por, eso, otra, por eso, o, por eso decía opción. que
0: es hoy, es a lo que estamos midiendo en este
1: momento
2: precisamente. Hey, muy, muy chivita tu noticia, hombre. Pero saben
1: que yo tengo una crítica. <ríe> eh, yo pues, vi el paper, obviamente, preparando el podcast, eh, conozco a Lisa Kaltenegger, pues tuve la oportunidad... Ah, es de, de Lisa, de, el
2: paper es de, es de Lisa, Lisa Kaltenegger.
1: Es de Lisa Kaltenegger, con una colega de ella, que me imagino que debe ser una postdoc, una estudiante. Exacto. Les digo lo siguiente, y con mucho respeto con, por Lisa, si Lisa alguna vez se llega a enterar, con mucho respeto con las astrónomas que me están escuchando, que pueden sentir esto como una, un comentario, digamos, de, de desafortunado. Sinceramente, yo no veo ese paper en Nature. ¿Cómo va a ser ese paper en Nature? Pablo, y yo no sé si, si, si Germán conoce, esta es una idea conocida, sí. es una idea clásica. Jorge, yo me la paso, de, incluso, me la paso incluso quejándome como la de Nature,
3: uno de cada tres podcasts yo estoy echando pestes de Nature.
1: El mío, sí. el mío, el mío de hoy también no es de Nature, extraña. pero es interesante. No, no, pero les digo lo siguiente, no, realmente <risa> yo estoy acostumbrado, a el Nature normal, ¿cierto? No, el Nature Astronomy. De natures, pero este no es un Nature Astronomy, esto es este un nature. es
2: Nature Nature.
1: Sí. Ah, y, no. y, y uno está acostumbrado a que en hecho salen grandes resultados. Normalmente son resultados operacionales. Y cuando no son resultados teóricos, grandes resultados teóricos. Con todo respeto de Lisa, esto no es un resultado de Nature. Pero bueno, no, Lisa dirá, no, a mí me lo publicó Nature. A mí realmente me parece sí. que los editores, porque esto es un modelito, esto es un modelo que realmente es muy sencillo de hacer y es una idea conocida. Es que, Entonces, lo, yo, es si que tengo, yo recuerdo que lo habíamos dar,
2: discutido con vos al claro, vez. Claro, con René Heller. Es con que René lo discutimos Heller. con René.
1: René Exacto. Heller fue de los primeros en tener esta idea, después lo publicó él con un colega y esta idea ya se ha publicado ya veces. La novedad que yo veo en este trabajo es Gaia.
2: Es que ya, hay datos. Y, es los es que ya sabemos cuáles fueron
1: los primeros sobre viendo. los datos de Gaia y tener eh, eso ya listo. Pero, exacto, pero pues es Germán.
3: vendedor y a Nature le importa es vender.
1: Eso sí, eso ahí, y, los, ya, y los ese y, era el argumento que buscaba y los revisores Germán.
2: de Nature no piensan como Jorge.
1: No, lo que pasó, lo que pasó en, es que yo pensaba, pero los editores ¿por qué dejaron pasar un, un paper teórico sobre esto? Y claro, lo que dice Germán. Eso atrae, es un paper que atrae. Pero además ya hay
2: que... estrellas, ya sabemos que en Trappist nos no, no, están no. viendo.
1: adicionalmente, o sea, yo no estoy quitándole el, 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 como el, el, la el, calidad de el la plus, ciencia que es muy datos. bacana. O sea, es un paper muy bacano y muy chévere. Lo que yo me, me extrañó fue que, era de que fuera de Nature, pero bueno, no, eh, eh, con, el, con, bueno. con la claridad de que, de que el gancho, es que Nature hay que pensarlo como una, un journal que necesita vender, claro, correcto. <risa> Bueno, muy bien. Excelente, don Esteban. ¿Algo más para agregar? Una... No, no, no. Estamos pendientes de que nos detecten. <risa> <risa> Entonces, don Germán, ya,
3: Herman, ya, bueno, ya
1: los... Salte sobre su noticia, hermano.
3: Listo, listo. Bueno, eh, tiene algo que ver, algo que ver, y es porque estamos hablando mucho, especulando sobre sobre qué qué tipo de planetas hay que nos pueden ver. Y este esta, esta noticia que les traigo eh, tiene un poco que ver con eso. Es un es un artículo, prácticamente un artículo de, de, de revisión, aunque pues igual eh, tiene unos tratamientos nuevos de, de algunos datos, una buena recopilación de muchas bases de datos donde eh, se trata de responder la pregunta de si eh, los discos formadores de planetas o protoplanetarios tienen suficiente masa como para de verdad formar planetas, o si, si en general tienen suficientes masa para formar planetas.
1: Uy, y, ¿cómo así? Y, la, y pregunta, pregunta, la, la pregunta obedece... Es una, es que a, es una eh, pregunta eh, abierta. Puede una mujer tener un hijo, pero Marika, sí, hay casi hay 7 mil millones de personas
2: Claro, Oiga, la respuesta,
1: si de, la, la, la respuesta hay...
3: directa es esa. La respuesta es que es toca, toca porque es que estamos viendo todos estos, <risa> estos planetas. Claro. pero pero la, la la respuesta más física está es, es todavía un poco evasiva porque, porque digamos las condiciones todavía no cuadran y eso es un poco lo que a lo que le apunta este artículo. Es un artículo de 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 Heis Multers eh, junto con junto con Hilaria Pascucci que seguramente les le suena por ahí por algún lado. Porque,
1: porque tú lo mencionaste ¿Y la vez pasada. Fred Chesla.
3: Sí le suena. Sí, Fred Chesla
1: también. Sí, sí. sí creo sí, que sí. lo había mencionado. Ya, no, ya nos vamos a ir acostumbrando a, a la literatura A este, de tipo, a este tipo de Ajá. nombres. Bueno.
3: Entonces, él lo, lo que hace es preguntarse eso y primero empieza hablando de los sesgos de detección, porque pues lo que uno ve no es representativo necesariamente de todo lo que hay. Y pues para exoplanetas es particularmente cierto, porque la mayoría de planetas, si hacemos la lista de la mayoría de planetas que encontramos, son Júpiteres calientes planetas masivos cercanos a sus estrellas. Son muchísimos planetas eh, cercanos a sus respectivas estrellas, la mayoría están ahí. Pero si se hace un survey, un, un ¿cómo dijimos que decíamos survey? Un levantamiento, un muestreo, un muestreo, ¿Un muestreo? limitado. Ya no no a las primeras que encontramos, sino un muestreo por volumen, o sea, cogemos un pedazo del espacio y decimos, bueno, ¿qué tipo de planetas encontramos ahí? No, la mayoría no necesariamente van a ser Júpiteres calientes. En un pedazo, en un volumen limitado del espacio, vamos a encontrar principalmente planetas gigantes lejanos de su estrella, no Júpiteres calientes, más bien como Júpiter en el sistema solar o hasta más lejanos, hasta mucho más lejanos. Entonces empezamos, empezamos por ahí con esa, con esa diferencia grande, que los planetas que más vemos no son necesariamente representativos de los que más hay. Y pues planetas son más pequeños, son más difíciles de detectar, y esperamos que, el planeta, que los planetas en promedio sean mucho más pequeños, que son más bien como, como estas supertierras un poco más grandes que, que la Tierra, pero en promedio esperamos que tengan esos, esos tamaños. Entonces la pregunta, la, la pregunta es, bueno, si... ¿sí esa distribución de distancias y masas eh, cuadra con lo que conocemos con los discos protoplanetarios. Entonces, vamos a ver si la cantidad de masa en discos protoplanetarios, no, no cómo está, no, inicialmente no cómo está distribuida, sino, dónde, sino cuánta hay, si cuadra. Entonces, los planetas extrasolares normalmente tienen de 10 a 20 masas terrestres en sólidos, en total, ¿sí? más o menos, es un límite inferior de todas formas, pero más o menos de 10 a 20 masas Terrestres.
2: Pero eso, los discos. No,
3: los sistemas exoplanetarios.
2: Ah, o, o sea, el, el sistema exoplanetario ya ha formado. Sí, sí, ya listo,
3: listo formado. Okay. Y los discos protoplanetarios tienen en promedio más o menos la misma cantidad de, de polvo, de, de material sólido. Sí, o sea, alcanza, Exacto, en de, principio. De,
2: decenas de masas terrestres. Alcanza,
3: sí, si uno mira los discos y mira la masa del, de, del disco en sólidos, cuadra. Claro, hay un problema grande y es que no conocemos la masa de, de gas. Conocemos solo la masa de. De, de, de polvo. Polvo. Eh, y la distribución de, 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 de sólidos de, de la masa en sólidos cuadra entre, entre los planetas descubiertos por Kepler, entre planetas descubiertos por velocidad radial y entre discos detectados por Alma. Entonces parece que en masa cuadra. El problema es que los discos están mucho más esparramados que los exoplanetas. Los exoplanetas los encontramos a distancias mucho más cortas y los discos por lo general están esparramados hasta distancias un par de órdenes de magnitud, o sea, unas 100 veces más extendidos que los sistemas exoplanetarios. Entonces la masa está, pero no está en lo que queremos no está donde queremos.
2: Está, está demasiado dispersa, los discos tienen la masa eh, extremadamente eh, regada. Sí, pues. digamos
3: el, como, en contra, eh, como el material de construcción de la casa que todavía está en la bodega y, y el transporte que eh, es gratis, ¿Qui ¿quién paga el transporte? <ríe> Alguien tiene que pagar ese transporte. Entonces ese es, el, ese es un poco el problema. Eh, los exoplanetas tendrían que mirar desde muy lejos si se forman solo con el Polvo que estamos observando, porque el polvo que estamos observando está lejos de la estrella. Entonces, los exoplanetas de alguna manera tendrían que migrar hacia adentro. Esto es solo observaciones, no he dicho nada de modelos.
2: ¿Los planetas o el polvo? Porque eso es otra opción. Sí. El polvo migre. Pero es que no estamos encontrando en, en, en ese
3: polvo migrado. Los, el polvo en, lo vemos en afuera tempranas. Uh -huh. Pero eso, Pablo, Pablo le acaba de pegar al, 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 al clavo, Muchachito. como es. Sí, sí, sí. Claro, entonces el problema es. La pregunta es, ¿y cuándo estamos observando esta evolución? Y es que la mayoría de discos, por ejemplo, los que estamos viendo con ALMA, eh, ya son ya están mayorcitos y de pronto en etapas más primarias del, de, de la formación de estos sistemas, estamos podríamos tener de pronto más polvo más cerca de donde de verdad estamos formando eh, los planetas. Entonces, eh, una, una pista importante ahí al respecto también es que... Eh, los, los, digamos, los planetas eh, que son muy masivos eh, que están muy lejos de las estrellas eh, también hay una distribución parecida con la, los discos que ya son de, muy masivos o sea los discos muy masivos también están muy extendidos entonces eso, eso es una coincidencia importante y la pregunta es bueno pero eso aplicaría entonces para sistemas compactos como dice Pablo de pronto si estamos observando otros sistemas en otra etapa de formación los encontraríamos pero no los hemos visto entonces no hemos encontrado evidencia que haya muchos sólidos, lamentablemente, en las regiones donde estamos encontrando o donde, donde esperamos la mayoría de, de planetas. Entonces lo que necesitamos es observar más sistemas, más jóvenes, lo que llamamos clase 0 y 1, sobre los cuales no conocemos tanto y sobre los cuales, eh, los cuales tienen tanto gas, tanto material, que de pronto no estamos viendo todo, todo lo que no hay adentro. No ver nada adentro. Esa ese, ese puede, ese puede ser la situación que nos estamos enfrentando. Eh, también eh, hicieron una comparación con los planetas que se le han tomado imágenes directas. es un Me, me pareció chévere que hicieran esa, esa comparación. Y pues parece que no, no, hay ninguna, no hay ninguna diferencia. Digamos, los planetas de imágenes directas son representativos de, 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 de planetas que son difíciles de ver, pero si, normal, si, si los alcanzamos a ver es porque están relativamente cerca, eh, entonces eso, nos, eso es una buena señal, significa que muchos sistemas deben ser como esos y esos son parecidos también. Eh, y bueno, en general la, la respuesta, la, digamos, después de preguntarse sobre la, los sesgos posibles para la detección de exoplanetas que pueden tener un, un, un impacto grande en el resultado final la respuesta es posiblemente sí, porque los sólidos en los exoplanetas y los sólidos en los discos tienen como la misma magnitud pero como las escalas espaciales son distintas, entonces puede ser que se necesite formación más eficiente al puro principio de la evolución en los discos o tal vez estamos pensando, en tal vez puedan estar ocurriendo escenarios de migración de que los planetas están formando mucho más lejos de lo que creemos y están migrando hacia el interior. Y pues tampoco sabríamos muy bien cómo.
2: Oiga. Los modelos de evolución son, pero... Ese es uno de los misterios. Y en los
3: comentarios... De, de,
1: después de que tú ya sabes de dónde vienen los niños, descubres que no vas a aprender nunca de dónde vienen los planetas. O sea, pasas de una de la ignorancia en una cosa a la ignorancia Más en otra. Más bien cosa que la teoría igual. y la
3: práctica son muy distintas en ambos
1: casos. Ah, ah sí, bueno, claro. Ah, aquí es los cosa. modelos,
2: aquí, aquí el problema es que modelar el proceso es sumamente O sea, en, en el mundo complejo. de la formación
1: planetaria todavía estamos en la etapa de las flores y las abejas, ¿ok? Todavía no hemos Exacto. llegado a la parte del, del hombre Exacto, con la
2: Exacto, de la no, cigüeña. Es que no, está... entonces, en la... no, pero eso es cierto. En, en lo, los modelos de formación planetaria están todavía en la etapa de probar si esto sucede con abejitas y flores o con cigüeñas y porque no podemos ver efectivamente los procesos y sobre todo en las etapas eh, tempranas como dice Germán la observación de estos eh, sistemas en etapas tempranas es virtualmente imposible que el material, el gas y el polvo alrededor de estos objetos jóvenes no deja ver nada
3: no, y, y uno uno de los comentarios que vi de, de, de alguien en el grupo de, de, de este tema en Facebook, que lo, lo sigo por ahí de, de vez en cuando, decía eso, decía precisamente, es que de verdad conocemos muy poquito de esa etapa que es la, la que la que trasnocha a Pablo, la que le saca canas verdes, que es cómo pasamos del polvo más pequeño al polvo intermedio, planetas, al polvo grande. Esa parte todos los modelos se la saltan, todos los modelos dicen no, no, eso ya, 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 pero no formamos, tenemos una, pero una palabra, eh,
1: su, tenemos la palabra, qué? coagulación. El proceso sí, de coagulación. Co yo me quedé con la palabra. Es Esa parte,
3: nadie, nadie, o sea, no, no digo nadie porque sería mentira, pero digamos, muy poca gente
1: realmente la trabaja y muy poca gente Oye, Germán, la toma en serio. hermano
2: y yo, hermano y yo lo vamos a lograr. Me acordé
1: de una historia que leí por ahí en, le, leí por ahí a Peter Watson de que se, se tienen, creo, evidencias de que hace 6.000 años eh, los humanos que ustedes saben pues en el 4000 antes de Cristo ya, ya habían ciudades, etcétera Pues ya habían ciudades ya habían, incluso estaban empezando claro, ya habían Egipto pequeños, no, ya había Egipto, en Egipto empezó Egipto. digamos a mediados del, bueno, el, eh. del, cuarto, del cuarto milenio pero el punto es el siguiente, resulta que hace 6000 años posiblemente muchos de los humanos no sabían que los niños venían del de sexo es decir, no había, no existía ah. la conexión, esta es una hipótesis de los, de los paleoantropólogos no existía la conexión entre el sexo y el nacimiento de los niños, porque es una conexión que de todas maneras es muy separada en el tiempo, son seis meses o como mínimo un par de meses, y resulta que esa puede ser una explicación de por qué los primeros dioses de las de las de las primeras, digamos, eh, grupos humanos, eran dios, eran diosas realmente, eran mujeres, porque consideraban que el nacimiento era un asunto medio mágico. Ay, de repente tu mamá o tu hermana a, 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 le, le salía un niño y ¿está de donde creó un niño no había pues digamos Excelente. la relación entonces estamos en esa etapa en la etapa en la que Las todavía nos entendemos de la fertilidad que, en qué punto ese, llega el ese, niño ese, eso está
3: buenísimo ese ese análisis está buenísimo porque claro quién fue la primera persona en darse cuenta como oiga momento eso, aquí hay una correlación entre estos dos Exacto, eventos.
2: Sí, sí. Oiga, usted y yo hicimos algo y después... Y después, y eh,
1: casualmente eh, siempre a los seis, nueve meses salía algo de usted. Bueno.
2: Oiga, y a partir de ahí es que los hombres hicieron los huevones y empezaron M más a... Más bien, antes los hombres solteas. se hacían los
3: huevones. De, de pronto mucha gente El ya no, sabía. Todavía. Mucha gente ya sabía y se hacían los pendejos.
2: Todavía, pues, aunque, aunque las mujeres son capaces de crear un hijo solas, pero los hombres tienen que tener también ahí la responsabilidad hay
1: Aprovechemos ya que usted está hablando de mujeres. Sí, sí, y hombres venga, hablemos de para cosas que más cercanas. Introduzca sus noticias, Paulín.
2: Hablemos de cosas que están que aquí más cerquitas, solo a cinco unidades astronómicas. Bueno, a cuatro de la Tierra. Resulta, como dicen por ahí, ¿quién va a jubilar a este viejito? Es que sigue trabajando. Lo pusimos a funcionar otra vez. Juan Carlos nos dio la noticia la semana pasada. El telescopio espacial hermano sigue produciendo ciencia. Este, y, y con datos de 1998 para que usted, ah, imagínese resulta que en estos días, este es un Nature Astronomy Jorge para que le des no, no,
1: no, está bien eh, muy bien, pero no, pero me
2: pareció, me pareció un artículo muy interesante porque además también me gustó eso, el hecho de que estamos usando datos viejitos del Hubble y datos nuevos con el nuevo espectroscopio ultravioleta del Hubble, bueno, tan nuevo no tiene 10 años de estar funcionando en pero, ese momento fue nuevo exacto, pero pero porque normalmente el telescopio espacial se utiliza para las galaxias de Juan, pues eso es cosmología, ese telescopio fue diseñado para cosmología, pero cuando lo ponemos a observar aquí cerquita, descubre cosas, hermano, y resulta que en estos días, o por estos días más bien, unos investigadores del de Instituto Tecnológico de Estocolmo, el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, se pusieron a revisar la espectroscopía Hecha por el telescopio espacial de Ganímedes. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. Todos sabemos que es más grande que Mercurio. Fue descubierta por Galileo en, en, en enero de 1610 y sabemos desde que pasaron los Voyager por ahí, desde que Galileo, la sonda Galileo estuvo estudiando las lunas, sabemos que Ganímedes es rica en agua, pero por montones. Los modelos, incluso del interior, calculan que hasta el 50% de la masa de Ganymedes podría ser agua. También los modelos predicen la, la existencia de un océano de agua líquida bajo su superficie. Claro que Ganymedes tendría una corteza, digamos, mucho más grande que Europa, por ejemplo, y se calcula que el océano líquido podría estar incluso a unos, un par de cientos de kilómetros de profundidad dentro de la Luna, pero aún así, esto pues, digamos, eh, es digámoslo así, conocido. ¡Ah! Descubrieron agua en Ganímedes, No, eso es una bobada, si es que la, la corteza de Ganímedes, la superficie está repleta de hielo de agua, eso ya se, se sabe. Lo que no habíamos descubierto es vapor de agua en Ganímedes. O sea, agua sublimada, hielo de agua sublimado, y que estas moléculas sobrevivieran el suficiente tiempo para que fueran detectadas por un espectrógrafo. Porque normalmente el agua se sublima eh, eh, y las moléculas se fotodisocian, el ultravioleta rompe las moléculas de agua, y entonces lo que sí habíamos detectado desde el año 98, que se está haciendo espectroscopía de Ganímedes, en esa época se utilizaba el Space Telescope Imaging Spectrograph, el STIS, habíamos descubierto que tiene una especie como de exósfera de oxígeno, de oxígeno molecular, o sea, alrededor de Ganímedes uno puede definir, en principio, una atmósfera muy tenue de oxígeno molecular, y eso ya se había descubierto desde hace muchos años, pero además se habían descubierto que estas moléculas interactúan con líneas de campo magnético, porque resulta que eh, Ganimes es tan grandote, y como tiene un interior líquido, en este caso posiblemente agua salada, posee un campo magnético detectable, más intenso incluso que el de Mercurio. Entonces, ese campo magnético interactuando con esta atmósfera tenue de oxígeno producía algo que los espectrógrafos y que las imágenes de ultravioleta reconocen como líneas aurorales. Pero había una cosa rara ahí que los astrónomos todavía no habían podido entender y era que posiblemente algunos digamos, eh, características especiales de esas líneas aurorales debían ser, estar siendo producidas por oxígeno atómico, que es raro, porque el oxígeno solito, el oxígeno es muy, es muy promiscuo, hermano, es un átomo que no le gusta estar solo, en la Tierra se pega entre él y forma O2, incluso armatríos como en el ozono, O3, eh, el, el man se pega a cualquier cosa, y entonces detectar oxígeno atómico en una exósfera sometida a radiación, a campo, al campo magnético de Júpiter, etcétera, etcétera, era virtualmente imposible. Pues entonces aprovecharon el nuevo espectroscopio de, del Hubble, que es el Cosmic Origins Spectro, Spectrograph, y esta gente del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo dijo, no, venga, vamos a, vamos a encontrar ese bendito oxígeno eh, atómico en la exosfera de, de Ganímedes. Pues... Le pegaron y empezaron a analizar datos desde el 98 con el viejo espectroscopio y lo que detectaron hasta hace un par de años, hasta el 2018 y con el nuevo espectroscopio. Y olvídese, ahí no había oxígeno atómico, ¿no? esa vaina es indetectable, pues uno en miles de millones. Resulta que se pusieron a ver y dijeron: Oiga, no venga, esto cuadra mejor con agua. En realidad, son moléculas de agua las que están presentes en la exósfera de Ganimes. Resulta que efectivamente descubrieron que hay vapor de agua, además del oxígeno molecular, en la exósfera de Ganimes. Eso pues de pronto eh, no parece muy interesante para los científicos planetarios ñoños como yo, a mí me parece muy, eh, muy, muy especial, pero ojo, sí tiene un, digamos, un, tiene una aplicación directa. Y es que entender los fenómenos que se están dando en Ganímedes, porque lo curioso es que resulta que estas, estas anomalías en las líneas aurorales se veían era cuando la temperatura debido al día en Ganímedes, Ganímedes también debe tener un periodo en donde le está dando directamente la luz del sol a un hemisferio y el otro está de noche, pues la temperatura diurna en Ganímedes era la que aumentaba la cantidad de agua atmosférica y efectivamente empezaban a detectarse estas anomalías en las líneas aurora, aurorales, pues resulta que están viendo a Ganímedes como un laboratorio para estudiar la evolución y la habitabilidad de posibles mundos helados, helados. exoplanetas. Exacto. Planetas congelados fuera de la zona de habitabilidad alrededor de estrellas, por ejemplo, de tipo solar. Si tuviéramos si un planeta del tamaño de la Tierra o de... Eh, ¿Quién sabe? En una estrella de tipo solar a unas seis u ocho unidades astronómicas, probablemente sería un Ganymedes in, inflado, grande, un Ganymedes con esteroides. Entonces, ¿Con inter... esteroides
1: o con asteroides?
2: O con asteroides también. <risa> Entonces, lo, lo, lo interesante de la noticia nuevamente es, primero... El telescopio espacial sigue produciendo ciencia. Todos los benditos días, hermano. Es una cosa increíble. Este Oiga, lo más
1: increíble sí. de lo que estás contando, Pablo, es que sí. realmente la ciencia ya está ahí. Hmm. Solo que está enterrada datos. como en una mina. El oro está, está ahí debajo de tus pies. Hay que hacer pero... data
2: mining entre los datos del telescopio espacial. Imagínese, espectroscopía desde 1998 estaba revisando esta gente. Primero. Y segundo estamos viendo a Ganímedes con nuevos ojos. Ganímedes parecía muy aburrida, pero parece ser que es un buen laboratorio para empezar a analizar posibilidades de habitabilidad. Oíste, de Pablo, pero vení. es agua que, que hay la en,
1: en, 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 en las auroras, pues, que está presente, digamos, alrededor de, de Ganímedes, de, es, viene de la... De sublimación de, hielo, del de la sublimación
2: hielo. del hielo exacto. o sea, no se está formando
1: hielo? ahí porque no está saliendo del interior
2: y no está saliendo del interior el como hielo, sucede
1: con Europa y con eh, Enceladus
2: exacto, el hielo se calienta se sublima y digamos aumenta la humedad relativa en la exósfera de de, 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 de pero una entonces yo no entiendo
1: una cosa porque, ¿qué, ¿qué es lo que no esperaban? porque pues, Ganímedes está hecho de agua el agua se sublima y, y debe mojar, no digamos... el. el
2: lo, lo que uno esperaban el, era encontrar moléculas de agua. Eh, o, no, o sea, encontrar moléculas de agua duraderas, ¿me entendés?
1: Ah, ya, que las moléculas que, que se, se mantuvieran... Que se, se mantuvieran en, en la atmósfera. Hace, un, hace un, sí, un, un,
2: pone no, pero, unas pero, pero restricciones... También, también
3: la... lo, lo sorprendente sí, claro. fue explicar esta señal, que no se podía explicar si el ah, oxígeno bien, estaba solo.
2: Exacto. Bueno, primero encontraron que, eh. que no era oxígeno atómico, y lo segundo es eso, es, lo que están encontrando es, hay Permanente no presencia de agua. En o sea la, que hay una
1: tasa permanente un de, 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 de sublimación y se puede calcular. Y como tú dices, ah, entiendo, entiendo. Y la, y la, y Nature
4: es que la, y la fuente de Nature para, para, para mantener ese ciclo activo, ¿cuál es ahí?
2: El Sol. Es que eso es lo interesante. Es que es pura sublimación ¿El sol? a punta de radiación solar. Muy and raro, and porque. Bueno, well, está es no, Exacto, no importa. porque. Es, es suficiente. Ellos la calcularon. Es En los cometas. Los cometas. En los cometas, creo que sea cuatro
1: unidades astronómicas que empieza la sublimación del agua. Sí, aquí, de alguna manera uno podría pensar que Ganímedes está comportando entonces como una especie de cometa, un cometa eh, de, de muy baja actividad. Exacto. O como dicen, ¿cómo es que dicen por ahí un amigo político? Eh, sí, el terrorismo de baja intensidad. Bueno, este sería entonces un cometa <risa> de baja intensidad. <risa> Se también con tenemos cometa. un gobierno de baja, se baja intensidad y una trutón, dictadura de baja intensidad. Trutón, Uy, yo creo que estoy hablando de pol política.
3: Pero, de... pero el trutón, hecho de que es auroral sí, también no. significa que no es realmente una capa completa, ¿no? O sea, está es en no, unas partes. No, no, partes.
2: Lo, lo detectaron vapor de agua en la atmósfera de Ganymedes. Esa es la noticia.
1: Correcto. Ahí no, está. no,
2: de todas maneras, ¿sabes por qué en aur auroral? Porque en la
1: aurora se producen pues, digamos la ex las excitaciones adecuadas para producir la emisión ultravioleta. Sí, es que se
2: detectan, es por el intercambio por la interacción en entre las moléculas y el campo magnético.
1: Por ahí dicen que no hay nada nuevo eh, bajo el sol y si sí lo hay, están metidos en cintas magnéticas y en discos duros en el, en el Instituto de, de, de del Telescopio Espacial en Baltimore. Crucial. Ve que a propósito, ahí, eh, preguntémosle aquí a nuestros, a nuestros expertos en Baltimore. <risa> Esteban y Germán que estuvieron por allá, mentiras no que no, yo sé que hace, eso hace mucho, Esteban, pero Esteban ¿dónde guardan los trovado, datos? Vaya. Esteban estuvo
2: cuando tomaron los datos en el 98. <risa> no,
1: este, este, Esteban y Germán ¿Ah, sí? estuvieron en una pasantía, pero lo que quiero no, saber es que yo... En... No. <risa> que no. Ah, Germán no. Ah, no, fue Juan Rafael. Juan Rafael. Eh, Juan Rafael, Rafael. <risa> ¿Dónde almacenan los datos del Hubble permanentemente? Yo sé que esto es una pregunta como de niño, pero no sé si hay un data, un, un data warehouse allá en no, Baltimore. No, no, no. Eh, ¿cómo, ¿Quién ¿cómo tiene la USB la del Hubble? <risa>
0: No, no, no. Ellos, ellos tienen un conjunto de servidores, pero no creo que estén allá. Eso está guardado en el centro Goddard, seguramente.
1: Ah, bueno, correcto. Ah, pues ¿en ¿no? ¿dónde están los, servidores, donde ¿en dónde están los servidores y los datos? Sí, los discos con sí, los no, datos. No, pero,
0: pero eso, pero los servidores con datos es diferente a lo que maneja el Hobble, es diferente a dónde están los científicos que analizan. O sea, sí, ¿no? sí, sí, son sí, son sí. muchos sitios diferentes, pues.
1: Y seguramente,
0: bueno. y seguramente en el centro Godard tienen varios sitios para,
1: para guardar la información redundantemente. Pues. Claro, por supuesto, es otra cosa. Muy bien, muchachos, excelente. Paulinche, buenísimas noticias. O ya saben, pues que estamos todavía estudiando el sistema solar. Yo también les traigo unas noticias del sistema solar y creo del sistema solar cercano a nosotros. Estamos hablando de mmm, el, el origen, el estudio, un estudio sobre el origen en el sistema solar del objeto que impactó hace 66 millones de años en la Tierra y produjo o tuvo, participó en la extinción de casi el 60% de la vida en la Tierra y de todos los dinosaurios no aviares. Estamos hablando del impacto de, la, de lo que llaman el límite KPG o de Cretácico Paleógeno, que bueno, que, digo que tiene que ver con nosotros porque fue a partir de la desaparición de esa, de esa fauna que eh, otros or, eh, organismos poblaron la tierra, entre ellos las aves, que son también dinosaurios, pero también los mamíferos placentarios, bueno, y de ahí venimos nosotros. Jorge, ¿ese
3: primates, 60% etcétera. es el 60% de las especies? De las especies todas las total. especies
1: de, okay. de, de, de fauna y flora okay. se extinguieron en ese momento. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que sabemos que hubo un impacto, ustedes me imagino todos conocemos esta historia, esto es historia de, de Discovery Channel, eh, se descubrió un, un, un cráter con prospecciones geológicas, porque no está visible actualmente, en, en, eh, en Chicxulub, en la península de Yucatán. También tiene el diámetro correcto, tiene la, el, la edad correcta y los modelos muestran que además en los estratos geológicos en los que cayó estaban, eran ricos en rocas de, de, con, a, con azufre, de tal manera que el impacto produjo una eh, digamos muchos aerosoles de azufre que enfrían la atmósfera porque los dinosaurios aguantaron calor como un chucho durante todo el, el, el periodo mesozoico, aguantaron calor como un chucho. No es el, no es el calor lo que mata a los dinosaurios, Los mató fue la oscuridad y el frío. Pero bueno, el punto es el siguiente, ¿pero qué fue lo que nos pegó? ¿Nos pegó un asteroide? ¿Nos pegó un cometa? ¿Nos pegó una nave espacial? ¿Alguna nave de esas de los Klingons, cierto? ¿Qué fue lo que nos pegó exactamente en esa, en esa época? Ese, esa pregunta es muy difícil de resolver, muchachos, muy difícil, porque el evento ocurrió hace 66 millones de años. Lo que el
2: Sí, pero el iridio lo tienen muchos... Pero el iridio lo tienen cometas, asteroides... Pero ya no las naves
1: Klingon. De,
2: ah,
1: Descartar una hipótesis. Descartamos una de las chulito, hipótesis. chulito. Oiga, pues, el caso es que... Eh, hay una, ahí sí hay una pista, Juancho, sobre la composición del objeto. Y es que la, 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 la naturaleza de, los, de las rocas que quedaron en el lugar del impacto... Nos han revelado que el objeto impactor tenía que haber sido un objeto rico en sustancias volátiles. Eh, en el sistema solar, los objetos que son ricos en sustancias volátiles son los objetos que se formaron lejos del sol, ¿cierto? Que se hielos. formaron a partir de los hielos en la nube, nube de, propia. De hecho, de la que de hecho solo quería
3: aquí. decir ahorita cuando, cuando Pablo habló que el agua es, de hecho, un es uno de estos compuestos volátiles, volátiles que se evapora claro. fácil.
1: Correcto, exacto. Bueno, pues resulta que en el sistema solar los objetos que son que están hechos de compuestos volátiles pues son los cometas. Cometas son la son la, son la, la mitad de la masa de un cometa, son hielos, ¿cierto? La mitad de la masa, así como, como, como Garímedes. Pero también hay asteroides ricos en, en, en compuestos, digamos, volátiles, especialmente los asteroides que están en la parte exterior del cinturón principal de asteroides. ¿Cuál es la noticia y por qué la noticia es interesante? Estoy hablando de un paper... De, eh, publicado en, en, en Icarus eh, de un grupo de autores muy conocidos en el mundo de, de los estudios de asteroides. Están, en este momento ya aparecen ahí, digamos, adscritos al Departamento de Estudios Espaciales del Southwest Research Institute, que también es bastante conocido en el, en el, en el, en el mundo académico en la astrofísica. Entre, el primer autor es eh, Nesborni, que es muy conocido en el mundo de, las, de, los, de los asteroides. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que los modelos de los impactos de asteroides contra la contra la Tierra han evolucionado no ha mucho, especialmente han, 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 han evolucionado recientemente con la disponibilidad de supercomputadores. Necesitamos coger, miren, este es lo es lo que hacen los astrónomos que trabajan en cosas, cogen los asteroides que hay en el cinturón principal y hacen una simulación en un supercomputador para ver a dónde van a parar. Pues, ¿dónde van a parar? ¿Se quedan en el cinturón principal? Pues no, resulta que hay regiones del cinturón principal, especialmente lo que llaman resonancias orbitales, donde los asteroides reciben la patadita de la buena suerte, como decimos aquí en Colombia, reciben empujoncitos y salen de órbita. Pero adicionalmente hay fuerzas no gravitacionales. Hay una que se llama la fuerza de Yarkovsky, que es debida a la emisión de luz del mismo asteroide, que son muy difíciles de modelar, muy, muy difíciles. Pues resulta que la novedad, lo que publican en este artículo, que, fue public que ya salió publicado en la revista de Icarus, creo que lo había dicho ya, es un modelo actualizado de las fuerzas no gravitacionales, un modelo actualizado del cinturón principal. ¿Y qué descubrieron estos personajes? Descubrieron que la frecuencia de impactos de objetos, de hechos de materiales volátiles, provenientes del cinturón principal es 10 veces más alta de la que se creía hasta hoy. Es que había un problema que nadie cuenta. Eso sí, eso es lo que nos calla, eso es lo que nos callamos los astrónomos. Resulta que cuando se calculaba hace unas semanas si había suficientes asteroides en el Sistema Solar para que un cuerpo de 10 kilómetros nos pegara hace 66 millones de años, el resultado era que no. Así como los problemas de Germán con la formación planetaria de Pablo, no. No hay manera o no había manera de explicar de dónde había llegado ese objeto y me acuerdo mucho. ¿Quién es el amigo aquí? Esteban es el amigo de aquí de de Aviloev. Eh, Avilo en estos días. Yo, yo, yo traje un artículo sobre ah, ahí, sí, es, sobre esto también. Sobre esto. él, él hizo un, un modelo con cometas en donde y decía que
2: tuvo que ser la un cometa frecuencia.
1: Correcto, logró explicar la frecuencia y con la frecuencia, y dijo, era un cometa. Pues estas señores han actualizado el modelo muchachos y entonces la noticia hoy es que ya tenemos actualizado. Entonces, atención con los siguientes números. Parece ser que fue un asteroide, primer número uno. Segundo, fue un asteroide rico en, en, en materiales orgánicos. O sea, un cometa.
3: Comet-like.
2: <risa>
1: Comet-like.
2: No, Tercero, las, las condritas eh, en el cinturón. Se llaman condritas dicen, carbonáceas. Fue un condritas asteroide... en agua, por ejemplo.
1: Excelente, un asteroide de, 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 de esta naturaleza. Y la, la, la cuarta eh, idea es que vino de la región exterior del cinturón principal. O sea, no estamos hablando de una nea de esas que están dándonos vueltas por aquí. No, sino cerquita, de los que
2: están más cerquita de Júpiter. Si, sino inclusive los que están más o sea, cerca como de
1: cuello de blanco. Eh, <risa> más o menos, exacto pues yo hermano, que, literalmente congelado lados, pues. <risa> y bueno y otra, y otra, otro, la ñapita y sería, porque la mayoría de las neas que se aproximan a la Tierra son traídas aquí, hágame el favor ve, este, les tengo un dato ñoño son traídas por una resonancia orbital con Saturno, Saturno la mayoría es que no tira, de las pues. neas son Saturno, pero este no lo tiró Júpiter, sí, claro. este se descarriló por culpa de Júpiter. Entonces, por ahí hay una frase muy famosa en astrofísica planetaria o en ciencias planetarias que dice, ¿Júpiter es amigo o enemigo? ¿Cierto? Nos, eh, nos salva, yeah, y nos foo. golpea. Friend or foe, Porque se cree que Júpiter evita que nos golpeen cometas. Uh -huh. Pero si nos tira asteroides, pues estamos jodidos, muchachos. Oíste, oíste Le, Jorge. Dale, Paulín.
2: Una pregunta que me interesa. Porque vos decís que si la tasa de impactos de este nuevo modelo aumentó 10, sí. del orden de 10... Eso significa que el tiempo entre impactos también disminuye. disminuye. Entonces, si antes hablábamos de un impacto de este tipo cada 100 millones de años, ahora tendríamos <risa> cada 10 millones de años un impacto como el KT.
1: Siquiera lo dijiste. Les voy a dar la frecuencia. Ellos calculan que más o menos, voy a, redondear, voy, a voy a promediar entre los dos, más o menos 22 asteroides de más de 5 kilómetros golpean en promedio la Tierra cada mil millones de años. Entonces.
2: O sea, estamos hablando de, de 50, 50, millones, me corrigen, 50 millones de, millones de años, años, más o menos. Yo voto, bajó, yo voto se por se el bajó. asteroide. Yo también.
3: Yo, se, se me va a dar. No, eso Es hora. un chiste muy muy redes sociales, hermano. ¿Cuándo arreglaron
1: llega, arreglaron ¿cuándo llega el asteroide? No, ¿Cuándo llega el asteroide? Hora ahora necesitamos que Germán Chaparro y Juan Carlos el experto aquí en estadística nos digan ¿cierto? si un asteroide problema del libro, problema, si un asteroide de 10 kilómetros impactó hace 60 millones de kilómetros ¿cuál es la probabilidad de que nos impacte mañana? ¿correcto? con una fre, ten, sabiendo que la frecuencia o la promedio es de, de uno cada 50 millones. millones ya estamos como retrasados 16 millones me dice mi intuición sí, mi mala intuición estamos ya viene, ya viene
2: ya viene el asteroide del fin del mundo
1: Juancho, ya que abrió la boca, hermano, empate usted y termine este programa. Ya, una, una noticia
4: muy muy sencillita, muy rápida con, con, con la sección de diccionario que no falta para el día de hoy. Que, <risa> que no falte. Palabra nueva. Tenga tengan ahí quieto porque es que es tremenda cosa. Eh, Ustedes seguramente se acuerdan que cuando eran niños una de las mejores cosas de salir de paseo eh, 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 Era que usted podía sacar la ventana, por el, la cabeza por la ventana Y si no venía otro carro y lo descabezaba eh, Pues el sentir el viento en, en la cara pues es bacano Y cuando uno andaba en moto, cuando anda en moto sin casco Y todavía los que tienen cabello recordarán lo que se siente eh, <risa> el, el, el viento que le va arrastrando eh, 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 el cabello hacia atrás, pero resulta que eso lo experimenta usted, pero también lo experimentan las galaxias cuando se mueven en el medio intracúmulo en el interior de un cúmulo de galaxias. En el cúmulo de, un cúmulo de galaxias tiene un caldo que es materia oscura, plasma caliente, gas caliente y las galaxias navegando en el interior de ese...
1: Uy, esa, esa ese, escena la, me la pusiste muy patas arriba. Cómo así que un caldo, imagínense la gente que nos está escuchando por primera vez, Pancho. Es, Expliquemos, es, hombre, cómo es, que un caldo, Eso no está vacío. Es literalmente hablando un caldo
4: porque entonces vos tenés el halo de materia oscura que hospeda un halo de gas caliente. Los cúmulos de galaxias tienen una atmósfera de gas caliente que puede estar a temperaturas del orden de un millón de grados Kelvin. Ese gas se puede Pero ¿Pero por qué no nos quemamos? ¿Por qué no, ¿por qué no nos quemamos X? en ese gas? Una cosa es tener una temperatura muy alta y otra cosa es poder transferir el calor suficiente para quemar algo. Entonces la temperatura es una media de la velocidad media de las partículas. Eso quiere decir que las partículas en el plasma, en el halo de gas de una galaxia la o de un cúmulo de galaxias, van a la lata, van en pura. Entonces tienen una gran energía térmica. Pero el asunto es que para que a vos eso te queme tienen, tienen que pegar muchos electrones simultáneamente para que te transfieran suficiente energía y te quemen, que esa es la sensación de quemarse y esa es la idea de quemarse, que te dan una inyección de energía. En pero a, al mismo, pero mismo tiempo mismo pasa, no se enfría
3: fácil. ¿Cómo? ¿no? Que al
4: mismo tiempo exactamente, no y al tiene como no se enfría fácil. Entonces el halo en de la galaxia, por ejemplo, y el halo de un cúmulo
1: de galaxias está súper caliente,
4: pero nada se va a quemar allí. Pero en entonces la razón energía. es la
1: densidad. Es
4: la, es la densidad, es, es, Hay un gas,
1: es, hay una sopa, pero es una sopa que me muy, muy,
4: De muy baja densidad, para nosotros no se cuenta la misma historia para la galaxia, no se cuenta la Exacto. misma historia para una galaxia, entonces una galaxia que va viajando en esta atmósfera caliente, siente exactamente ese mismo vientecito que usted siente cuando va, qué sé yo, en su en caucasia en una moto sintiendo el viento en su cara. Suponga a comparación de la galaxia que usted no está hecho de piel y hueso, sino que está hecho como de gelatina y que los cabellos están puestos por ahí, cuando está hecho de material más blando como en el caso de la galaxia gas diluido, ese viento lo empieza a despelucar y empieza a desmoronar la galaxia en la dirección contraria. Haga de cuenta que Pablo se monta en la moto y siendo Pablo un Pablo de gelatina, cuando alcanza aproximadamente 250-500 kilómetros por segundo que es la velocidad a la que se mueve una galaxia en el interior de un cúmulo de galaxias pues entonces Pablo se empieza a correr hacia atrás, a desmoronarse ¿sabes que me imaginé a me imaginé un,
1: un algodón de azúcar en, eh, una, en una ventanilla la eh, ventanilla de un bus,
4: uno con un algodón más, de azúcar ah, saque eh, un
1: algodón
2: de azúcar por la ventanilla de un bus, ahí está eh, punta, más, ese, ese, eso, pero ponga el bus
4: a andar a una velocidad un poquito más alta que los 100 km por hora,
2: no, hora no, si usted va no, un Conatra ver, suficiente. es suficiente
4: ese fenómeno que nosotros experimentamos aquí en la Tierra lo experimentan también las galaxias en un cúmulo y tiene nombre. Se llama ram pressure stripping. Dígame Uy, cómo tradice puro. eso a español. Uy, <risa> ram pressure stripping. Se llama <risa> la desnuda, la desnudada, la desnudada la con presión, de presión ram. Presión creciente. Es corriente es? Es de
0: presión de creciente.
4: Uy,
1: opa, es una presión, realmente es una presión. Entonces,
4: la galaxia... La galaxia siente una presión, así como usted siente la presión del viento en la cara, la galaxia experimenta una presión por el fluido, esa presión es directamente proporcional a la densidad de la atmósfera y a la velocidad a la que usted se va moviendo. Evidentemente, entre más rápido se vaya moviendo usted o la galaxia en ese medio, pues más fuerte va a ser el efecto de esa... Esa, esa presión, de esa presión y esta presión entonces en el caso de una galaxia de disco, por ejemplo, desnuda la galaxia literalmente hablando, lo que se creía hasta ahora era que esa presión podía impactar el gas frío en una galaxia de disco que esté formando estrellas, por ejemplo, empezar a calentar ese gas de frente y escurrirlo hacia atrás y dejar a la galaxia desnuda, dejar un disco inerte y una galaxia muerta, que es como nosotros la llamamos, una galaxia que posteriormente simplemente va a morir en términos de que no va a formar más estrellas y va a morir como una, una galaxia roja y aburrida. Eh, y es un fenómeno pues, que se ha observado y que se conoce, eh, eh, le pasa a las galaxias. Llámelo como quiera, comer este, va en presión, comer corriente de presión creciente corriente
1: de presión creciente Oiga, este... bah, aquí busqué en Google eh, eh, en el Translator <ríe> en Google Translator, es que presión de ariete es no, que es eso presión de ariete ah, sígale
4: creyendo
0: a Google y no a mí, hágale ahí, ahí, queda, ahí queda
4: ahí queda la, ahí queda la tarea para que la me consulta, vamos a, hacer algo, vamos a buscar la consulta el, 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 RAM el pressure, pero la, Precio la, vale. la palabra clave es esa, RAM, Ram presión porque es que RAM es un nombre, pues es como un nombre asociado al proceso yo no podía Bueno, no correcto. No, no, y en, el, en ese es caso es un adjetivo. De la, de, del asunto.
1: Ram pressure es un adjetivo.
4: La presión. Es adjetivo. Pero,
1: pero a, vamos a acordarnos que el ram pressure es como la, que, la presión que sufre un algodón de azúcar en el viento. Exacto. Es el ram pressure.
4: Exactamente.
1: Es, lo que se creía hasta ahora o lo que se tenía observado hasta
4: ahora era que el este 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 esta presión, este viento Es suficientemente fuerte Para calentar el gas en la galaxia En el caso de la galaxia Ya la densidad de material Se alcanza a ser suficientemente grande Como para cederle suficiente energía Al gas del disco calentarlo y empezar a expeler A sacar el gas frío de la galaxia Sin permitirle a este nunca volver a la galaxia Resulta que por primera vez Están haciendo observaciones Utilizando datos combinados de ALMA Y del telescopio espacial En una galaxia En el cúmulo de la coma En el que se está encontrando que no necesariamente ese es el caso. Puede pasar que el efecto del Ram Pressure pueda sacar algo del gas, pero el gas no se desligue de la galaxia. Y lo que se está observando es que en el caso particular de una galaxia, en el cúmulo de la coma, eh, la galaxia es eh, NGC 4921. Hay gas que está reentrando de nuevo a la galaxia por cuenta... De el enfriamiento que el gas después de haber sido calentado por el efecto de la, del, del choque Con el medio eh, eh, intracúmulo Vuelve y se enfría y vuelve y se deposita en la galaxia Este es un fenómeno que se había observado en simulaciones Las simulaciones en principio predecían Vea, si usted tiene una galaxia moviéndose en el interior de un cúmulo de galaxias no todo el gas se le vuela a la galaxia. Eventualmente alguna fracción de gas queda por ahí en la atmósfera del, del, del halo local de la galaxia que vuelve y reentra y podría reenfriarse para volver a disparar el proceso de formación estelar. Pero nunca se había observado... Eh, eh, se había detectado en, la realidad. en, el, en las observaciones, Las simulaciones no son una realidad, la realidad son el telescopio, lo, lo
1: que sale del ¿Oíste? telescopio. Pero, pero la, ¿cómo esa? cogen una galaxia y dicen, vea, esta galaxia la empelotó el RAM Exactamente, el asunto
4: es que uno puede darse cuenta cuando una galaxia la está empelotando el RAM preso porque se nota. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la imagen de los pilares de la creación.
2: <risa> no, <recuerdan>? Esa respuesta, <risa> esa respuesta <risa>
4: no, a no veo, Se le nota. <risa> se le nota. Ustedes uno recuerdan. O sea, es, uno se da cuenta porque
0: lo no puede ver. <risa> 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 a menos.
4: Cuando Ay, una, los, pilares de la los pilares de la creación Que claro. son estas, estas formaciones de gas Que tienen estructura sí. pi, pilar Entonces lo que se observa en una galaxia Afectada por los efectos de la ram pressure Es eso, los chorros hacia atrás Así como ah, el algodón de azúcar Se ah, va se corriendo ve el, hacia atrás Se ve la melena, se ve la melena se hacia atrás Exactamente, se ve la galaxia como si la estuvieran jalando del pelo para atrás Y se empiezan a ver ese tipo de estructuras También se empieza a ver, por ejemplo Que hay una asimetría En, la, en los frentes de formación estelar como hay una presión hacia el frente, en la dirección en la que se está moviendo la galaxia, entonces hay un frente de formación estelar en un lado de la galaxia que no aparece en el otro, en la parte posterior, en la parte trasera. Entonces la galaxia empieza a mostrar esas greñas que la están jalando hacia atrás, esos frentes de formación estelar y una asimetría igualmente en la distribución de polvo empiezan a aparecer entonces zonas de la galaxia donde el disco estelar se ve solo y el disco de gas y polvo empieza a quedarse rezagado, empieza a quedarse retrasado. Entonces, identificar esas galaxias entre comillas es relativamente fácil a través de las observaciones inclusive en óptico, y en este caso, a través también de las operaciones de, de, de monóxido de carbono, pues que nos van a identificar los sí. moleculares en, la, en, la, en, la, en las galaxias. Y resulta entonces que es gas que está volviendo a caer a la galaxia, porque en últimas, el efecto del RAM pressure no fue suficientemente eficiente para arrancar el gas de la galaxia. Pero ese Esto gas es, que es importante.
1: forma nuevas, nuevas Exactamente. estrellas? Exactamente. Es, so, es, es externo.
4: Es, no, afuera? es gas de la propia galaxia es gas de la que gal ah, es como el, si, okay, es, el, como si es como si al algodón de azúcar el que, es, que te por la, la, se tuviera, la exactamente, se le hubiera oído un pedacito pero por alguna causa, el campo gravitacional vuelve, vuelve y cae resulta ah. que para la galaxia eso es importante porque es como tener un, es como unas cesantillas ahí guardadas es como una, una platica <ríe> un bien. poquito de gas ahí eh, guardado no que con el que la galaxia no contaba la galaxia pensaba que ese gas se le había ido y no le iba a volver y resulta que ¡pum! De alguna forma el gas vuelve a ser capturado por la galaxia, reingresa a la galaxia y le va a permitir a esa galaxia en particular, por ejemplo, volver a formar estrellas relativamente cercano. De la galaxia. Pues ahí está, Ram Pressure Stripping, gas que vuelve a la galaxia y es la primera vez que se observa un fenómeno, un fenómeno como este.
1: Que ya se había observado una simulación, que, que, se, esa había me, me bacano. que se había se
4: predicho con las simulaciones, otra vez, el asunto es que las predicciones de las simulaciones hay que tomárselas con mucho
1: cuidado, pero aquí funcionó, aquí hay funcionó. futuro, hay futuro en el mundo de la, de la <risa> astrofísica <risa> de la computacional. <risa> <risa> Oiga, bueno, doctores, un placer tenerlos eh, por aquí. Nos hablamos en el próximo episodio. Pero recuerden, los que nos están escuchando, suscríbanse. Hombre, ¿qué les cuesta suscribirse aquí al, al, al podcast? Ya que lo encontraron ahí en el camino. Y recuerden, las, los enlaces a las, a las noticias que vimos hoy o que escuchamos hoy están con el texto que acompaña a este, en un enlace con el texto que acompaña a este. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Chao, chao.
3: Hasta luego. Pues. luego.